0: Energetyka przed nami, przy telefonie Marcin Roszkowski prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. No dobrze, ostatnio mamy w ramach koalicji rządzącej frontalny szturm na politykę energetyczną rządu, na transformację energetyczną. Kiedy przeglądamy prasę światową, to można także takie informacje znaleźć jak polityko, które donosi, że Szwedzi coraz mniej przychylnie patrzą na farmy wiatrowe, które tworzą prąd, że nie chcą wielkich wiatraków dookoła swoich domów czy obok swoich domów, a do tego jeszcze są doświadczeni brakiem dostaw prądu z ostatnich tygodni. To wszystko wskazuje, że być może Green New Deal i transformacja energetyczna powinna być lepiej przemyślana, aby była skuteczna, panie prezesie. Jak to
1: wygląda? No, przede wszystkim, o tym wielokrotnie też rozmawialiśmy na tym Radia Wnet. Dziękuję ci panu rektorowi. W energetyce czy w ciepłownictwie nie ma jednego dobrego rozwiązania, które zbawi wszystko e, i zarówno zabudowanie wszystkiego wiatrem, jak i albo słońcem, e, panelami fotowoltaicznymi, e, albo z tylko energią Jak nie ma, jak posłanka,
0: jak posłanka zielińska, ale nie ma nazwiska, z zielonych zresztą, żeby było sympatycznie i, i, i zabawnie i zrobiła wielką debatę o z, czy atom, bo jak rozumiem jedno może zastąpić do drugie e, i tak jest poziom refleksji części polskich decydentów no i, nie, i posłów. Nie,
1: nie, nie do końca, znaczy posłowie Dobrze, że w ogóle, bo, bo też rozmawiamy od dawna, panie redaktorze, posłowie jeszcze parę lat temu kompletnie nie rozróżniali kilowata od kilowatogodziny. Zresztą niektórzy byli ministrowie też tego cały czas nie robią, ale więc jakby dyskusja po, po troszeczkę poziom zwiększyła swój. Natomiast Atom nie zastępuje OZE z prostego względu, że charakterystyka produkcji obu źródeł jest zupełnie inna atom pracuje w tak zwanej podstawie, dostarcza energię cały czas i to jest jego główna zaleta. Ona nie jest najtańsza, ale dostarcza. Natomiast OZE w różnych pikach, w różny sposób bilansowane, czy przy użyciu gazu, czy magazynów energii mogą inną część tego pasma energii, które cała gospodarka i cała Polska wykorzystuje, mogą dostarczyć. Więc jakby to trochę nie jest dyskusja czy Atom, czy OZE. A problem jest taki, że na dyskusję o energetyce bardzo dużo różnych lobby wpływa i tutaj efekt jest taki, że rząd wielokrotnie ulega różnym sytuacjom. Nawet nie tylko ten, bo poprzednie także. A tak jak powiedziałem na początku, w energetyce nie ma jednego dobrego rozwiązania na dzisiaj technicznego, który zapewni nam E, e, powszechną szczęśliwość, e, a te problemy energetyki też nie powinny być przerzucane na resztę społeczeństwa i nie, nie powinny być to problemy społeczne.
0: Janusz Kowalski, do niedawna wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarnej Polski, mówi wprost, że rząd Mateusza Morawieckiego popełnia poważny błąd, że za transformację zapłacą Polacy, co trochę potwierdził ostatnio Piotr Naimski, także wiceminister w rządzie Mateusza Morawieckiego, to chyba jeden z najdłużej urzędujących mówiąc, że my za transformację jako odbiorcy energii zapłacimy, że prąd przynajmniej do roku 2030 będzie coraz droższy w Polsce. No i Janusz Kowalski mówi za tą transformację, żeby bogate dzieci z wielkich miast były szczęśliwe, najbardziej zapłacą najłubości, którzy będą musieli coraz więcej za prąd płacić. No,
1: Janusz Kowalski i ma rację i nie ma racji, dlatego że my teraz płacimy, nie za transformację, tylko za brak transformacji. Tego, że polska energetyka w prawie 80% oparta jest na węglu, a przy tych przy tych cenach emisji, w tych nakładach inwestycyjnych i w tym, przy tym braku apetytu instytucji finansowych do finansowania energetyki węglowej, to dlatego teraz płacimy tak wysokie ceny za energię elektryczną i cieplną. A pan minister Naimski to, co o czym mówi, to tak naprawdę o tym, że ten proces utrzymywania się wysokich cen to będzie tak naprawdę zbudowanie czy odbudowanie dużej części mocy węglowej które tak się owak wyszły z naszego miksu ale to jest tak, że budowa nowych źródeł. Tylko to nie jest tak, że... I tego nie było w rozmowie, zresztą niezłej z redaktorem Mazurkiem. Tego nie było, bo, bo tak naprawdę Polacy wydają pieniądze na energię. To nie jest tak, że nagle muszą... Wszyscy się musimy zrzucić 100 miliardów w dwa lata, czy tam ileś, czy 400 przez 10. Tylko to są środki, które idą z naszych rachunków tak czy owak i po prostu będą trafiały do innych sektorów, do innych źródeł, i inne technologie będą to zapewniać. I cały spór tak naprawdę toczy się o to, że rząd trochę wdał się w taki ślepy zaułek, bo zbyt mocno się ze związkami zawodowymi w sektorze wydobywczym węgla kamiennego zbratał i pozwala za, na, na zbyt dużo im. E, no i przez to też te, te, te problemy, no bo usztydnia się w całej reszcie, w całej reszcie to e, zmian w To jeszcze
0: jedna wątpliwość od Janusza Kowalskiego. Kwestia gazu, o tym zresztą Mówiono trochę kuluarowo, trochę oficjalnie przez ostatnie parę lat, że to gaz ma być tym paliwem przejściowym. Janusz Kowalski mówi, my tyle gazu z innych źródeł nie zaimportujemy, czyli w pewnym momencie nasza energetyka i cała transformacja będzie oparta o gaz z Rosji. W istotnej części zamkniemy kopalnie, zamkniemy elektrownię na węgiel, będziemy stawiać wiatraki, a w międzyczasie będziemy napychać kabze Putinowi.
1: Janusz Kowalski ma, ma, ma tutaj trochę racji, dlatego, że gazu będziemy w Polsce potrzebować więcej i jak dobrze kolega Janusz wie, gaz ściągamy z różnych kierunków. No, mamy połączenie transgraniczne, ale to jest gaz rosyjski. Połączenie transgraniczne, które łączy nas południe, z południowymi Sąsiadami, z Niemcami, ale przede wszystkim rozbudowujemy Baltic Pipe. Budujemy Baltic Pipe i rozbudowujemy gazoport. I to są dwa główne kierunki dywersyfikacji nowych źródeł zarówno z Norwegii, jak i z, jak powstał, z całego świata w przypadku LNG. Ale gazu w Polsce będzie potrzebna coraz więcej, bo tylko za zmianowców zużycie wzrosło z 14 miliardów metrów sześciennych to prawie 20, jak ogłaszał na, na, na którejś konferencji przedostatni prezes Peginingu. Więc mamy już taką sytuację, kiedy gazu będzie potrzeba dużo, dlatego że w Polsce tak naprawdę jedyne rzeczy, które się rozwijają, to taka energetyka trochę, tak naprawdę bardzo mocno rozproszona czyli na średnich napięciach i instalacje prosumenckie, które wymagają systemowo bilansowania. Ale to, co się dzieje, czy to, dlaczego wzrastają koszty dla systemu, to dlaczego, dlaczego tak dużo pieniędzy idzie w, w nierentowny sektor wydobywczy węgla kamiennego i to, że nie ma tak naprawdę jasnej strategii, strategii, co do której jest konsensus polityczny nie tylko w rządzie, ale w ogóle wśród polityków. Dla, dlatego tak naprawdę płacimy za to wszystko i to jest taka smutna prawda braku konsensusu w energetyce. W takich krajach jak Szwecja, którą przytoczyły się, jak i Dania, ponad 90% parlamentarzystów jest za pewnym miksem, za pewnym kierunkiem.
0: No dobrze, to na przykład na tej Szwecji skończmy. Dużo także na antenie radia wnet mówiliśmy, że OZE jest niestabilne i że coś musi się stabilizować. Wydawało że to jest proste, logiczne, nie wieje, nie ma prądu z wiatru, nie świeci słońce, nie ma prądu z paneli fotowoltaicznych. Jak nie ma jednego i drugiego, to trzeba czymś energię zastąpić. Szwedzi zdaje się nie skumali tej prostej zależności i w zimę nie było wiatru, nie było słońca, a trzeba było ogrzewać, no i zrobił się klops, trzeba było importować energię między innymi z Polski, z węgla. Czy to jest jakaś nauczka, czy to nie jest nauczka? No od... w
1: ogóle ta zima, która zaskoczyła w tym wypadku energetyków, no jest nawet jeszcze bardziej chyba brutalnym przykładem jest to, co się wydarzyło w Teksasie, kiedy zamarzły nie tylko wiatraki, ale nawet elektrownia atomowa, więc mamy sytuację, w której w XXI wieku rzeczywiście energia, która jest towarzana them czy jest niezbędnym elementem kultury naszej już teraz, bo wszystko jest praktycznie na energię elektryczną, napotyka różne problemy i to nawet nie chodzi o węgiel, ale o, o w ogóle o, o całą tą transformację. I oczywiście jest tak, że transformacja energetyczna jest taka do roku 50 pozbycie się emisyjnych źródeł zarówno gazowych, jak i węglowych. To jest taki skok na, do, do basenu bez, bez, bez niewypełnionego pełni wodą, więc to jest ryzykowne i też wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Unia Europejska już raz zrobiła taki, taki krok, czyli tak mocno dotowała OZE, czyli wiatr i słońce, generację z wiatru i słońca, aż doprowadziła do tego, że ceny samych technologii bardzo mocno spadły. Takim, złoty, takim świętym gralem, którego brakuje jeszcze w systemie elektroenergetycznym, ciepłowniczym, to, jest, to są efektywne, komercyjnie rozpowszechniane systemy, magazynowania energii, tak żeby przytrzymać tą energię z OZE I tego nie ma. E, więc te, te, te pieniądze do, w, w Krajowym Planie Odbudowy i w różnych innych, unijnych, ale nie tylko, tak naprawdę też w tym kierunku są skierowane. Ale te technologie już... nie są jeszcze komercyjnie rozpowszechnione.
0: Po czasie i wnioski dla polskiej transformacji z przypadków teksańskich i szwedzkich, jakie są?
1: No, wnioski są takie, że nie mamy, nie mamy strategii. E, nie ma żadnego konsensusu politycznego. Przed chwilą, parę dni temu, premier Mateusz Morawiecki powołał zespół doradców na czele z Krzysztofem Churzewskim, który ja tylko czekam, aż za, zaproponuje powrót do budowy ostrobońki C. Elektrowi na e, węgiel, powiedzmy. Dokładnie. Czekamy na. Solidarna Polska, ustami Janusza Kowalskiego, też bardzo mocno krytykowała to, co robi ministerstwo Michała Kurtyki oraz. Sam premier. Z drugiej strony też mamy bardzo radykalne niektóre rozwiązania, które też są niektóre nierealistyczne, jeżeli chodzi o opozycję. No i efekt jest taki, że nie ma spójnej strategii. No a jak mówią Amerykanie, mówienie bez myślenia jest jak strzelanie bez celowania.
0: I robienie także transformacji bez myślenia może się skończyć jak w Szwecji, bo wydaje mi się, to upierał, tak. że Szwedzi też nie przemyśleli do końca swoich działań. No, to
1: wygląda. Mamy dużo rzeczy, to jest bardzo ciekawe, bo mówię dla polskich przedsiębiorców, a też do takich należy, to jest bardzo ciekawy okres, bo bardzo dużo nowych szans na rynku się pojawia. I one się tak naprawdę pojawiają dlatego, że politycy nie podejmują decyzji i, i z, tego, z tego rozpędu tak naprawdę tworzą się nowe nisze. Bo Polacy są prze, 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 przewrotni i myślę, że w dużej części zrobią transformację energetyczną wbrew politykom i mimo tego, co oni zakontraktują.
0: Powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego Przedsiębiorca. Także dziękuję bardzo za rozmowę <śmiech> i do usłyszenia. <śmiech> dziękuję bardzo. Na zegarach dwie minuty po godzinie osiemnastej. Ja wiem, wiem, powinienem się z Państwem pożegnać minut temu pięć, ale tak wyszło. Dzisiaj jest piątek, to więcej można ludziom wybaczyć. Dzisiaj jest za chwilę Beatlemania. Ja się z Państwem żegnam i mówię do usłyszenia w popołudniu. Wnet usłyszymy się w poniedziałek w przyszłym tygodniu o 16. Yeah. <laughs>